1: El Cañón del Diablo, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos horror. Las historias que contaré suceden un día relajado de viaje a un punto turístico. Habíamos planeado visitar unos parajes de alta montaña en el norte del país, así que dispusimos todo para la aventura. Llevábamos comida y bebida además de tiendas de campaña para pasar la noche en uno de los cañones de la zona En este lugar corría un río y en ese tiempo seco fue la temporada perfecta Ofrecían paseos y experiencias únicas Fue un largo trayecto en el cual pude descansar de muchas emociones negativas por el trabajo y los problemas que tenía en ese momento no sé cuánto tiempo estuve dormido, pero cuando desperté ya estábamos cruzando la carretera que nos llevaba hacia ese paraje. Era un sitio de verdad único. Estaba rodeado de montañas y laderas escarpadas y en donde a veces se podía mirar algunos arbolillos que habían vencido la gravedad. De frente a un largo camino de rocas y algunos charcos lodosos que quedaban de aquel río que en época de lluvia era muy caudaloso. Ya anteriormente habíamos visitado ese lugar hacía algún tiempo. Acostumbrábamos a caminar por caminos de bosque y esta vez no era la excepción. Queríamos dar un paseo en este maravilloso sitio. Y nuestro interés era acercarnos a un arroyo que surgía de un nacimiento de agua. Teníamos que escalar y recorrer unos caminos emontados para poder llegar a este nacimiento. Al haber poca agua, el lugar ofrecía una especie de piscina de piedra natural en el cual se podía nadar y pasar un buen rato. Hacía algo de calor, por lo que la sola idea de sumergirse en aguas frescas era motivante para escalar y explorar este sitio hasta encontrarlo. Luego de instalar un campamento donde colocábamos un asador y una fogata para empezar a comer, decidimos salir los hombres a recorrer el lugar mientras las mujeres se quedaban en el campamento. Quisimos llegar al nacimiento, estar un momento ahí para después regresar y dormir esa noche en el cañón. Por la mañana la idea era regresar todos en familia nuevamente al tercer sitio y pasar todo el día ahí. Así que nos fuimos caminando por esa zona que resultaba muy difícil para alguien que no tenía experiencia en senderismo. Con nosotros iban un par de excursionistas que nos habíamos encontrado en el camino. Nos contaron que de igual manera hacían senderismo en aquel sitio. tenían más experiencias en esos terrenos, así que se sabían muchas historias y leyendas del lugar, las cuales a veces nos contaban mientras íbamos caminando. Aunque para mí solo eran historias, para ellos resultaba ser algo cierto, pues se tenían rumores de que ocurrían eventos extraños. Estos alimentaban la imaginación de las personas y provocaban una psicosis en otros. Todo debido a la presencia de seres extraños y otras situaciones que hacían a la gente perderse en el bosque. Nombres como brujas y duendes sonaron en la conversación. Cosas que realmente parecían interesantes, pero no dejaban de ser únicamente eso. Solo historias para mí y algunos de nosotros. Aquellos senderistas nos platicaban con mucha pasión las historias de horror. Y es ahí que de pronto sentí como una incomodidad de imaginar que todo aquello fuera posible. Me dejó en la consigna de mirar al cielo estrellado anoche. Quería buscar evidencia sobre ciertas figuras que se decían eran brujas. Estas por lo general estaban rodeadas de fuego y andaban rondando los caminos. Es algo fascinante pero me parecía fantástico e imposible. Luego de la conversación llegamos a este lugar y el nacimiento estaba algo vacío. Probablemente por las sequías y que no hubo muchas lluvias en esos meses. Pero de todas maneras así se miraba un pequeño brobotón de agua que se perdía entre las rocas. La frescura y el momento de bañarnos un poco en ese lugar me calmó los nervios. A medida que el tiempo iba avanzando la oscuridad poco a poco nos iba cubriendo. Los senderistas algo presurosos recogieron sus cosas. Se iban a retirar y no querían permanecer ahí tenían la idea de que cosas malas sucedían de noche. «Si nos agarra la noche es como retar a la suerte», dijo uno de ellos. Nosotros simplemente nos burlábamos un poco por la ingenuidad, pero de todos modos también teníamos que volver. Habíamos dejado a las mujeres en el campamento y además no traíamos suficiente equipo para iluminarnos. Quizás contábamos con apenas unas cuantas lámparas pequeñas Lo cierto es que si nos caía la oscuridad en ese sitio sería más complicado volver Podríamos tomar senderos equivocados y tardarnos un poco más quizás significaría pasar la noche sin cobijo Así que seguimos a los senderistas para regresar por el camino por donde habíamos llegado pero en cierto momento me di cuenta que la oscuridad que llegaba con la noche nos empezó a cubrir. Esto me preocupó al igual que a mis compañeros. Iba mi compadre y un par de hijos de nosotros tratando de mantener la calma entre risas y bromas. A veces mirábamos a los senderistas caminar a prisa y se nos perdían de la vista haciendo que nos apuráramos. Confiábamos plenamente en ellos, pues en nuestro entendimiento tenía más experiencia que nosotros al andar en caminos de noche. Pero de pronto se detuvieron en un saliente. Al alcanzarnos nos dimos cuenta de que estaba muy arriba en el cerro y no entendían cómo es que habíamos llegado a ese lugar. que acaso no nos habíamos dado cuenta? Los senderistas estaban algo preocupados y pálidos. Trataban de identificar el lugar donde estábamos el confirmar que en realidad estábamos perdidos. Sentimos algo de coraje y temor en especial por haberlo seguido. Habíamos confiado en que sabían por dónde iban y lo peor fue que afirmaron que algo nubló su entendimiento. Estaban realmente asustados y decían incoherencias sobre seres del monte que a veces alteraban la realidad. De tal manera que incluso perdían a la gente en los caminos. Temían que eso nos hubiera pasado. Para mí, creo que la mayoría de las personas esto sonaría absurdo. Ya saben, supercherías y creencias sin sentido. Así que nos dispusimos a tratar de ubicarnos para saber por lo menos por dónde regresar al camino que llevaba el cañón. Así lo hicimos y la breve luz de las lámparas que llevábamos apenas iluminaba unos metros adelante. Los destellos mostraban rocas y maleza crecida. Mi compadre iba al frente y yo lo seguía muy de cerca. Estábamos tratando de encontrar el sendero, pero de pronto y por breves segundos que parecieron una eternidad, los destellos de las lámparas que teníamos iluminaron algo en el frente. Fue un rápido movimiento de algo que pasó muy deprisa. Esto nos hizo quedar estáticos y en estado de alerta. No sabíamos realmente qué era lo que habíamos visto pasar. Los senderistas se acercaron y su rostro relajado había cambiado por uno de mucha tensión y nerviosismo Al preguntar por qué nos deteníamos tan solo respondí que habíamos visto algo muy rápidamente por entre las luces Los hombres empezaron a sudar y a respirar agitadamente Luego de sus mochilas sacaron cuchillos y un machete Todos nos pusimos tensos pues no imaginábamos lo que iban a hacer nos advirtieron que debíamos estar preparados para cualquier cosa, para un animal o algo peor. Solo sabían que era seguro que algo nos estaba acechando. Algo nos había seguido desde que habíamos salido de aquel nacimiento y lo había notado. Los ruidos, el olor y las rocas caían de pronto por un lado y lo estaban indicando. Era cierto y también había percibido lo mismo. Pero yo no le había dado tanta importancia en ese momento. En esa zona en particular habían pumas, y éramos un grupo numeroso de hombres, pero estábamos en sus territorios y dominios en la oscuridad y con algo de temor. Así que continuamos la marcha mientras los senderistas iban rezando prácticamente. Sus oraciones rompían el silencio y me ponían bastante nervioso. En cierto momento les ordené que mejor se callaran. ...que no quería escuchar nada de esas tonterías en un momento tan complicado por el cual estábamos pasando. La situación se volvió todavía más caótica cuando llegamos en un momento a una bifurcación de caminos. Esta no la conocíamos. Los aneristas estaban bastante confundidos al no mirar un punto conocido. Era evidente que nos habíamos alejado. Lo raro es que no entendíamos de qué manera lo habíamos hecho... Tratábamos de ubicarnos con las brújulas o el GPS pero eran inútiles Solamente vimos cómo las estrellas surgían en el firmamento y tratamos de guiarnos con estas No puedo describir la situación tan tensa que estábamos sufriendo al darnos cuenta que en realidad Y después de caminar por varios minutos, habíamos llegado al mismo lugar Nos habíamos perdido y no entendía cómo los hijos de mi compadre empezaron a gritar desesperados por ayuda, pero los senderistas advirtieron que era una mala idea. Lo que andaba merodeando en ese lugar se daría cuenta de nuestro miedo haciéndonos presa fácil. Hey,
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to news?
1: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estaba verdaderamente molesto por lo cual confronté a uno de ellos exigiéndole que se callara y que no dijera tonterías. Me enfrasqué en una pelea verbal de jalones y empujones hasta que de pronto, el ruido de un golpe y el grito desesperado de uno de los jóvenes fue lo que se escuchó. Lo siguiente fue iluminar para darnos cuenta que el joven había caído rodando por una pequeña barranca que teníamos a un lado. Parecía que algo lo había golpeado. Fue seco el sonido y de inmediato corrimos para ayudarlo y uno se quedaron en la parte de arriba iluminando el fondo. Su padre y yo corrimos para auxiliarlo. Estando en el fondo vimos el estado maltrecho del joven. Tenía la cabeza herida y sangraba profusamente. Era un animal pequeño, al parecer un mapache, pero le habían arrancado la cabeza. La sangre había manchado el rostro y la ropa del joven asustado. A alguien se lo había lanzado sin saber el cómo o el por qué. Ya en ese instante fue cuando nos pusimos todos en alerta imaginando lo peor. Nosotros no llevábamos nada para defendernos a excepción de los senderistas. El único que traía una navaja suiza era mi compadre. Todo el equipo que traíamos se había quedado en el campamento con las mujeres. Regresamos con mucho esfuerzo hacia el camino jalando piedras que resultaban ser una trampa mortal. Pues, por más esfuerzo que hacíamos, estas se derrumbaban peligrosamente. Por fortuna, uno de los senderistas traía una soga de nylon por donde pudimos afianzarnos para caminar hacia arriba. Cuando estábamos juntos, los hombres nos miraron muy serenos y preguntaron si ahora ya creíamos. No supe qué responder y nos dijeron algo que nos hizo sentir desprotegidos. En verdad hay algo aquí. De noche este lugar se transforma en un infierno. Estamos en dominios de algo que ha estado habitando aquí desde hace mucho tiempo. Y tuvimos la mala suerte de toparnos con esta cosa. La sequía y la poca agua que hay en la región hace que esa bestia baje el nacimiento. Cuando hay luz no hay ningún problema, pero cuando cae la noche ahí perdemos toda la ventaja. Comentó uno de los senderistas. Fue en el momento que dijo estas frases que comenzó a ponerle más atención. De verdad estaba creyendo que había algo que nos estaba persiguiendo, pero pensaba que era algún animal conocido, solamente que muy grande. Lo extraño de todo es que como había tenido la inteligencia de atacar al más débil del grupo, pues él era el más joven y el más pequeño en estatura, el senderista comentó que no se trataba de un animal conocido. Era una vieja leyenda de la región que afirmaba que había una bestia desconocida merodeando el lugar. Muchos le habían visto y sobrevivido para contar que tenía un aspecto extraño y humanoide. Que tenía largas extremidades y una cabeza de perro. Ya que tenía el hocico alargado de dientes afilados. Además de largas uñas en los dedos que lo hacían parecer un monstruo. Rumores y leyendas alrededor de esta bestia había muchas algunas descabelladas y otras que parecían decir algo de verdad. El otro senderista, que era oriundo de la región, comentaba que los ancianos decían que se trataba de un hombre que vivió en la región hace mucho tiempo, un viejo que se dedicaba al curanderismo, pero debido a un enfrentamiento con unos hombres malos que traficaban cosas por aquel lugar, y cierto día llegaron simplemente a su casa y abatieron a toda su familia, todo por no haberlos ayudado. Y se decía que después de su pérdida y sobrevivir a la muerte, había hecho un pacto con el diablo para poder adquirir dones. De esta manera su deseo más grande era dar cuenta de sus enemigos. Algunos le llamaban Nahual, pero debido a que le gustó la sangre humana es que ya no quiso dejar de ser animal y se oculta en aquel sitio. Ataca senderistas y campistas que tienen la mala suerte de invadir su territorio y con ello despierta su sed de sangre. Otros también decían que se trataba de un animal no descubierto que tenía todo el tiempo habitando la zona. Más de alguno lo había visto pero otros ya no los encontraban. Pero cuando bajaban los niveles de los arroyos y los ríos que cruzaban por aquí, dicen que encontraban los cuerpos descompuestos y los huesos de los desafortunados. Cualquiera que fuera la verdad, si no nos dábamos prisa en salir de aquella trampa no la íbamos a contar. Ya había marcado el primero con aquella sangre de mapache. De tal manera que se quedó medio de todos los demás para que no lo volviera a atacar. Sin embargo, todos pensamos que a pesar de ello nadie estaba salvo realmente. Avanzamos con paso firme guiado por las estrellas y los senderistas que iban al frente. En mi caso sentía la pesadez que te da el miedo a cada paso que daba. Tenía ideas sobre morir ahí y eran recurrentes en todo momento. Creo que en este punto saben que los demás tampoco le estaban pasando mejor. En el instante que llegamos a un punto conocido sentimos algo de alivio. Pero el mismo fue roto al tener de frente un corredor de roca que era ideal para ser atacados. No había dónde correr si un animal o lo que fuera aparecía en el camino. Pero este era el único que conducía al campamento. Uno de los momentos más horribles y terroríficos de toda mi vida fue caminar por ese largo sendero. En otro tiempo les juro que hubiera parecido una aventura increíble. Pero ahora era una experiencia de vida o muerte donde no sabía si realmente ibas a sobrevivir. Y peor fue cuando los aullidos y gruñidos empezaron a escuchar a nuestro alrededor. Estaban haciendo eco en las paredes de la roca de aquel lugar. Todo esto aumentó el temor y la zozobra. No puedo describir cómo el suelo se abría entre nosotros para tragarnos al más profundo infierno. Las luces que llevábamos iluminaron de pronto extraños seres pasando. Eran breves destellos de grises, presencias que quizás por el pelo que tenían en la piel y los gruñidos escuchaban cada vez más y más cerca. Sentía que en cualquier momento íbamos a sufrir y a morir. Pasó muy rápido todo. Los gritos de dolor, los gruñidos y el sonido de huesos crujir fue lo siguiente. Corrimos con el alma, algunos sin rumbo y otros con la clara idea de llegar al campamento para irnos. Los senderistas gritaban y uno en particular hollaba de dolor porque fue el primero que agarraron. Los jóvenes y su padre también desaparecieron de mi vista y no sé a dónde corrieron. Solo sentí una mano firme tomarme el brazo y era un senderista muy asustado. «Rápido, que viene detrás de nosotros?» Gritaba mientras trataba de correr. Pero en cierto momento sentí ligero mis pasos y detrás solamente escuché como el hombre estaba gritando por ayuda. Corrí lo más que pude tratando de saber por lo menos a dónde iba. Y al mirar a lo lejos la luz de una fogata y el campamento... El breve momento de alivio y calma fue el mirar que las mujeres no estaban. Se habían ido en el vehículo dejándonos atrás y a merced de aquello que nos estaba persiguiendo. Al llegar a lo que quedaba del campamento pude mirar mucho desorden, cosas rotas y mucha sangre en una de las tiendas. Imaginé lo peor por lo que mi primera idea fue tomar mi cuchillo de cazador y un hacha para escapar, pero no sabía dónde... En ese instante siento que alguien viene corriendo hacia mí y era uno de los senderistas. Estaba todo maltrecho y ensangrentado. Decía que nos ocultáramos en una pequeña cueva que teníamos de frente. Ahí nos podíamos defender de lo que nos estaba atacando. Así lo hicimos, pero antes de ir a este lugar, por breves momentos escuché un gruñido detrás. La inercia del momento hizo que iluminara con una lámpara más potente. Y lo que vieron mis ojos salió de toda proporción. El destello iluminó lo que parecía ser una especie de lobo y la piel peluda y estas fauces me lo estaban indicando. Pero su cuerpo era desproporcionado. Tenía largas patas y el lomo erizado y sus ojos brillaban como las lumbres. Apestaba horrible el ambiente. Era algo imposible y esa bestia nos gruñía y estaba a punto de atacarnos. Comenzamos a correr hacia la cueva y ahí nos atrincheramos con rocas y algunos troncos que habían por ahí. Esperamos con el alma en un hilo mientras escuchábamos afuera como aquella bestia provocaba sufrimiento. Fueron largas las horas hasta que finalmente comenzó a amanecer. Con ellos escuchó el ruido del motor de mi camioneta. Era mi esposa y mi comadre. Habían regresado por nosotros, así que de inmediato a su encuentro y huimos prácticamente del lugar con el senderista. Nos contaron que durante la noche algo las atacó. Era un perro enorme de aspecto monstruoso y había mordido a una de las jóvenes e hija de mi compadre. Casi la arranca el brazo al intentar llevársela para la oscuridad. Con mucho esfuerzo lograron salvarla y escaparon para buscar ayuda. Luego de esa experiencia, tanto mi compadre como sus hijos jamás aparecieron. El otro senderista de igual manera se perdió en el interminable cañón del diablo. A pesar de hacer muchas búsquedas, no pudimos encontrar sus restos. Esta experiencia nos quedó como un encuentro con lo desconocido. Con algo lo que los locales llamaban el Nahual o también el perro del diablo. Una bestia legendaria y horrible que habitan aquellas montañas.